0: День в истории. 4 июля или 21 июня 1917 года в Петрограде началась Всероссийская конференция профсоюзов. В этот же день образован экономический совет и главный экономический комитет при Временном правительстве, перед которым ставится задача координации экономической жизни страны. В этот же день 1918 года в Москве проходит Пятый Всероссийский съезд Советов, Пятый Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, принявший 10 июля Первую Конституцию Советского государства и постановление о строительстве массовой регулярной рабочей крестьянской Красной армии. 4 июля 1918 года в Киеве родился поэт Павел Давидович Коган. Школьником дважды пешком путешествовал по Центральной России. Что твой Алеша Пешков? По состоянию здоровья был освобожден от призыва, но пошел на войну, стал офицером. 23 сентября 1942 года на сопке сахарная голова Под Новороссийском Коган и возглавляемая им разведгруппа попали в перестрелку, в которой он был убит. В этот же день, 1919 года, СНК РСФСР принял положение об изобретениях. Согласно нему, любое изобретение могло быть признано достоянием РСФСР, президиумом ВСНХ по представлению Комитета по делам изобретений. Несекретные изобретения поступали в пользование всех граждан и учреждений. В случае несогласия изобретателя с условиями, на которых изобретение признавалось республиканским достоянием, допускался принудительный выкуп. Сделанные в России изобретения должны были заявляться в России раньше, чем в других странах. 4 июля 1919 года состоялось объединение заседания в ЦИК Московского совета, Всероссийского совета профессиональных союзов, представителей фабрично-заводских комитетов Москвы. На заседании выступил с докладом о современном положении и ближайших задачах советской власти Владимир Ильич Ленин. Он призвал рабочих на борьбу с Деникиным. В этот же день... 1941 года в неравном бою с шестью фашистскими истребителями погиб Степан Супрун, советский летчик, подполковник, дважды герой Советского Союза. 4 июля 1941 года началась оборона Могилева, одна из ярких страниц летней оборонительной операции Красной Армии, на белорусской территории в начале Великой Отечественной войны. Немецкие документы свидетельствуют, цитата, «Плацдарм Могилев брал седьмой корпус в течение недели с неожиданно жестокими боями». Этот штурм представляет собой полностью завершенную операцию, поэтому является редкой картиной отдельной битвы армейского корпуса. Русские держится до последнего». Он совсем не восприимчив к боевым действиям на его флангах и в тылу. Нужно было с боем брать каждую стрелковую ячейку, каждую противотанковую и пулеметную позицию, каждый дом. Конец цитаты. В высшей степени характерным является то, что в документах противника Могилевский плацдарм называется «Крепость Могилев» а бои за город – Могилевской битвой. Четыре немецкие дивизии потеряли под Могилевом 3765 офицеров, унтрофицеров и рядовых, убитыми 727, ранеными 2867 и пропавшими без вести 171, в том числе 176 офицеров, убитыми 52, ранеными 121 и пропавшими без вести 3. 4 июля 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения. В ночь на 2 июля 1941 года ЦК ВКПБ предложил местным партийным организациям возглавить создание народного ополчения и в тот же день Военный совет Московского военного округа принял постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение. 3 июля 1941 года в выступлении Сталина по радио прозвучал призыв вступать в народное ополчение. Цитата. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою родину в нашей отечественной войне с германским фашизмом». Конец цитаты. Эта партийная инициатива была законодательно закреплена изданием 4 июля 1941 года Государственным комитетом обороны Постановление о добровольной мобилизации Трудящихся Москвы и Московской области В дивизии народного ополчения В этот же день 1962 года В СССР на экране вышел первый номер Сатирического киножурнала «Фитиль» Всесоюзный сатирический киножурнал «Фитиль» был основан известным детским поэтом и писателем, сатириком Сергеем Михалковым в 1962 году. Михалков до конца своих дней оставался главным редактором киножурнала. Сюжеты миниатюр, составлявших киножурнал, высмеивали взяточников и нечестных продавцов, двоечников и горестроителей, лентяев и нечестных на руку в самых разных областях.